0: Herzlich willkommen zum Gamelab Podcast. Heute bin ich wieder hier mit Stefan und David und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir für heute ein Thema haben, Konkretes, aber ich glaube, uns wird auf jeden Fall was einfallen. Gespielt haben wir alle immer was, aber erstmal ein herzliches Willkommen, erstmal hallo an Stefan. Hallo David. Das ist nicht richtig, ich versuch's nochmal. Ja. <lacht> Hallo Daniel. Hey, die Chance steht 50-50. Und, 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 und hallo David, der Stefan schon gut eingeleitet. Hallo ihr beiden. Das kann ja was werden heute. Mhm. <lacht> ähm, ja, wir haben wir ja sonst oft zum Anfang vom Podcast immer so ein Ding, wer hat was zuletzt gespielt? Äh, soll ich mal anfangen? Ich hätte da was. Mach doch. Ja. Und zwar habe ich jetzt innerhalb der letzten Woche, ich weiß, ich sage oft meinen Freunden und so weiter, ich hätte wenig Zeit und äh, müsste entweder viel arbeiten und daneben bleibt auch wenig Freizeit. Irgendwie habe ich es trotzdem geschafft, jetzt 49 Stunden in Near Replicant zu stecken, innerhalb der letzten, was sind das, neun Tage seit Release? Ja, genau. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein schönes Spiel. Ich werde jetzt versuchen, so wenig wie möglich konkret drüber zu sagen, weil das ist eines dieser typischen Games, die man am besten blind erlebt, wie ich finde. Bei Nier Automata genau das Gleiche. Deswegen, sorry, falls ich in der letzten Episoden jemand indirekt mit irgendwas gespoilert haben sollte.
1: Blind heißt Augen zu und durch, oder? <lacht>
0: blind heißt für mich, nach Möglichkeit, sich so wenig wie möglich Vorinformationen zu holen, also zu versuchen, keine Artikel zu lesen, keine Twitter-Posts zu dem Thema sich irgendwie anzuschauen, keine Reviews zu schauen, wenn überhaupt nur Spoiler-free Reviews und die halt auch als solche gekennzeichnet sind. Nur, also ich bin dann so jemand, ich gucke eigentlich nicht mal Spoiler-free Reviews vorab. Ich, also höchstens bei Spielen oder Publishern, wo ich schon so ein bisschen skeptisch bin und mich frage, so, hm, ist das wohl wirklich was? Und soll ich da mit dem Kauf vielleicht ein bisschen aufpassen? Und ich versuche ja auch, mich so nicht mehr hypen zu lassen für Spiele. Aber Nier, die alte Xbox 360-Fassung, die kannte ich tatsächlich auch. Und ich hatte die auch gespielt und fand das Spiel damals schon gut. Ich hatte es nur bei weitem nicht so weit gespielt wie jetzt die neue Fassung. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe den alten Teil von Nier auf der 360, ich glaube, da hieß es sogar ein bisschen anders, Nier Gestalt. Das spielt man lustigerweise, weil es die europäische Version ist, auch den... Vater und nicht den Bruder der entsprechenden weiblichen äh, Person, also Mitprotagonistin, die man halt, ähm, ja, für die man halt was tun muss im Laufe der Geschichte. Die hat ein Problem und man muss es versuchen zu lösen. Ich meine, das käme daher, weil die auf dem asiatischen Markt gesagt haben, ach komm, in Europa und generell in der westlichen Welt. Das kommt besser an, wenn wir da so eine Vater-Tochter-Story draus machen. Und ja, machen wir doch den Protagonisten ein bisschen anders. Und im japanischen Original ist es halt der Bruder und die Schwester, die halt da zusammen was erleben. Nun ist es in Near Replicant, in dem Remake, so, dass es gibt halt eigentlich nur eine Version. Es gibt hier und da ein, zwei Goodies, die halt so ein bisschen anspielen auf das alte Game. Das verrate ich jetzt aber nicht. Und im Endeffekt ist es, ja, es ist jetzt einfach eine kohärente Version, wo man halt diesen einen Protagonisten spielt. Und ich muss auch sagen, ich persönlich verstehe eh nicht ganz, warum man da zwei unterschiedliche Versionen gemacht hätte. Aber das Spiel funktioniert eigentlich auch so ganz cool. Was daran wirklich eine gute Designentscheidung ist, ist, man muss ja ehrlich sagen, die alte Nier-Gestalt-Version auf der 360 ist halt leider relativ schlecht gealtert. Also ich habe mir nochmal Vergleichscreens angeschaut. Es sieht einfach extrem matschig und sehr reduziert aus. Die, die, die Audios sind teilweise schon okay abgemischt, aber bei weitem nicht so crisp, wie das im Neuen der Fall ist. Der ganze Soundtrack ist nachorchestriert. Die ganze Welt ist im Prinzip schöner texturiert. Überall sind kleine Grasbüschel und was weiß ich was. Die Tiere und, 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 und Monster und Viecher in der Welt, die sehen einfach so viel detaillierter aus, und vor allen Dingen haben sie aber auch das Kampfsystem von Nia Automata ein bisschen mit rübergenommen und gesagt, komm, es wird nicht schaden, das auch ein bisschen mit zu optimieren. Und das sieht man ja eher selten ne, in Remakes. Also meistens werden ja Dinge einfach visuell revamped oder wie bei Shadow of the Colossus, da siehst du halt vielleicht mal eine leichte, einfache Machung der Steuerung, aber im Prinzip ist die Steuerung die gleiche. Hier ist wirklich viel von dem Feeling von Nier Automata, das Kampfsystem drin und das ist eigentlich nur rund um eine gute Entscheidung. Also das Spiel fühlt sich einfach wesentlich dynamischer und kraftvoller an. Und das gepaart mit den ganzen Lichteffekten und Sounds und wie gesagt, diesem, diesem neu aufgenommenen Soundtrack und soweit ich weiß, auch neu aufgenommenen Voices, macht einfach eine ganz andere Atmosphäre. Und zu dieser Atmosphäre, wie ich finde, trägt halt auch bei. Und das sieht man heute leider auch nicht mehr in so wahnsinnig vielen Games, gerade von, nicht von japanischen Studios, ist, dass halt eben alle NPCs eine Stimme haben. Also es ist völlig egal, wenn, wen du ansprichst. Wirklich vollkommen egal, jeder hat eine unique Stimme oder keine Ahnung, die von Voice-Actor machen einen echt guten Job, sich da zu verstellen, keine Ahnung, jedenfalls jeder Charakter wirkt einfach anders und hat auch immer irgendwie was zu erzählen, es gibt wahnsinnig viele Sidequests, ja, ein paar davon sind ein bisschen grindy, das muss man mögen, ähm, da sieht man leider doch ein bisschen das Alter des Spiels, also ich habe so das Gefühl, man hatte damals vielleicht nicht so die Möglichkeiten, Na naja, gut, das stimmt nicht, es hat ja damals auch was wie ein Lost Odyssey gegeben zur gleichen Zeit, mhm. da gab es ja auch Nee, das stimmt eigentlich nicht. Also, ich weiß es auch nicht. Vielleicht wollten sie die Spielwelt ein bisschen anfüllen, weil die Welt ist eigentlich gar nicht so groß wie die von hier Automata. Vielleicht haben sie sich gedacht, komm, wir füllen die Welt ein bisschen an mit Sachen, geben dem Spieler was zu tun. Gerade in japanischen Games sind Fetch-Quests jetzt eigentlich nicht so ein No-Go, wie wir das hierzulande vielleicht empfinden. Und ja, ähm, es ist nicht so, dass nicht zumindest 20, 30 Prozent der Fetch-Quests auch trotzdem auch ein paar interessante Story-Titbits erzählen. Die sind nur bei Weitem nicht so zusammengewoben mit der Main-Story, wie das bei Automata der Fall ist. Und auch bei Weitem nicht so konzentriert. Also was Nier Replicant da eher tut, ist durch die Sidequests halt ein Bild von den verschiedenen Side-Charakteren zu entwickeln, dass du einfach mehr ein Gefühl für die Welt und die Menschen, die in ihr Leben bekommst. Während Nier Automata mehr oder weniger so mit jeder Sidequest versucht, der Main Story immer ein bisschen was anzufügen, damit du auch das Gefühl hast, hey, wenn ich die Sidequests spiele, verstehe ich die Main Story irgendwie besser. Und hier ist es mehr so Sidequests für eine atmosphärische Anreicherung der Welt. Und das soll aber nicht heißen, dass die deswegen irgendwie nur Beiwerk sind oder schlecht, weil ein Großteil dieser Sidequest Stories sind wirklich emotional auch schön erzählt. Also mit einer. Ja, wie soll man das beschreiben, ohne irgendwas zu spoilern? Also es sind, es sind viel tragische Dinge dabei, aber auch viel hoffnungsvolle Dinge, aber überwiegend ja schon überwiegend tragische Dinge, aber es sind alles Sachen, die die wirken halt nicht so gamey, die wirken halt wie echte menschliche Erlebnisse und auch das, was man als Spieler dabei mittransportiert bekommt, gibt einem auf jeden Fall was mit. Also das spielt so ein bisschen rein in das, was ich letzte Woche sagte, für wie ein Game eigentlich sein muss, damit man es mir gut empfehlen kann und das ist hier definitiv auch dieses Kriterium, muss, wir was, muss mir was mitgeben können, damit ich das Gefühl habe, da habe ich auch irgendwie ein halbes Jahr später noch was davon, weil mir das irgendeine Frage gestellt hat, die ich mir dann selber versucht habe zu beantworten, wo dann einfach ein bisschen mehr bleibt als nur das Spiel an sich. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Essenz dieses Games. Es geht halt eigentlich darum, was der Spieler dabei empfindet und teilweise auch was für Entscheidungen er trifft. Auch wenn sie vielleicht für die jeweilige Sidequest, für das reine Spiel Fortkommen an sich, keine richtige Relevanz haben, aber ich kann mal versuchen, das an einem Beispiel zu beschreiben, es gibt eine Quest, ach nee, eigentlich ist das ein Spoiler, nein, 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 ich lasse das. Lass das, es gibt jedenfalls eine Sache, am Ende kannst du was entscheiden und egal was du entscheidest, beides fühlt sich wie die falsche Entscheidung an, aber du weißt ganz genau, dass du eine von beiden treffen musst, denn irgendwas muss halt entschieden werden und zwar nicht, weil das Game das will, sondern weil diese Person, für die du es entscheidest, halt irgendeine Entscheidung verdient und einfach braucht in dem Moment und das zieht halt wieder eine andere Entscheidung nach sich, die andere Leute beeinflusst. Und auch da merkst du ganz genau, was auch immer du vorher entschieden hast. Es gibt auch danach keine Entscheidung, die sich richtig anfühlt. Also musst du selber irgendwie abwägen, was tue ich jetzt. Und egal, was du in diesem Zwei-Entscheidungskontext tust, nichts davon wird sich nachher so hundertprozentig richtig anfühlen. Und es hat aber eigentlich auch keine Konsequenz für das Spiel, wenn man dann mal neu lädt und probiert, ob es eine Konsequenz gehabt hätte. Aber du als Spieler fühlst dich halt auf eine gewisse Art und Weise währenddessen. Und das ist was, das, das bleibt und das führt auch insgesamt dazu, dass Near Replicant insgesamt ein, ich würde mal behaupten, wesentlich, nennen wir es mal freundlich, melancholischeres Spiel wird als Near Automata. Ich will nicht sagen ziemlicher Downer, aber man sollte für Near Replicant in einer guten emotionalen Verfassung sein, damit man sich damit in Ruhe auseinandersetzen kann. Manche Leute haben ja schon über Near Automata gesagt, so man könnte das auch umtiteln in Depression, The Game. <lacht> okay. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Near Replicant auch so ist, weil das wird vielleicht ein paar Leute abschrecken, das dann zu spielen. Aber ich, ich würde mal, würd mal so sagen, je mehr Lebenserfahrung jemand schon gesammelt hat, desto mehr, äh, desto weniger wundern einen Dinge in Nie Replicant über die Natur des Menschen. Und mit, mit, mit so mehr Events kann man auch umgehen. Und dann ist es halt, ja, dann sind es halt Dinge, die passieren und ja, man entscheidet was, dann lebt man halt damit oder man beschäftigt sich damit, wie auch immer. Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel zum Nachdenken und das dachte ich nicht, als ich das erste von insgesamt mehreren Enden erlebt habe. Da war ich noch der Meinung, hm, ja, ist ein nettes Spiel, aber ist bei weitem nicht so tiefgehend wie Nie Automata. Und dann habe ich mal weitergespielt, weil auch hier, wie in Nier Automata, auch wenn es ungefähr nur ein Fünftel so viele Enden gibt wie in Automata, lohnt es sich auf jeden Fall, dann noch mal zu spielen. Und nach dem zweiten Ende dachte ich mir spätestens, ui, das, das tut auf eine gute Art und Weise irgendwie schon weh. Mhm. <lacht> und dann habe ich noch ein Ende gespielt und dachte mir so, ah, okay, jetzt wird mir nicht ziemlich klar, dass es da noch eins geben muss. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gibt noch ein fünftes auch wenn das vielleicht manche Leute nicht zwingend erleben werden. Und ich war mir bis vor kurzem auch ziemlich sicher, dass es kein fünftes Ende geben würde. Also auch hier wie bei Nier Automata die Empfehlung, wenn ihr denkt, alles ist vorbei, jetzt ist wirklich Ende und das Game sagt mir quasi auch, so jetzt ist ähm, das war's, so durch die Blume, wird man dann selber merken, was ich damit meine, ähm, dann trotzdem noch mal spielen, würde ich sagen. Und ich glaube, da kommt noch was dabei belasse ich es jetzt aber erstmal also insgesamt muss ich sagen für mich schon ein sehr, sehr positives Zwischenfazit, jetzt nach knapp 50 Stunden Spielzeit wirklich ein emotionales Erlebnis, für das man aber ready sein muss, mit einem sehr coolen modernisierten Kampfsystem einer wahnsinnig tollen Optik, muss ich sagen, für ein reines Remake, also klar gibt es hübschere Spiele, aber es, es passt zur Atmosphäre, es ändert sich nichts großartig im Vergleich zum alten Game, atmosphärisch oder ästhetisch, mit einem Soundtrack, der Wow, also als ich im Vorfeld, das ist das Einzige, worüber ich mich manchmal spoilere, mir manchmal so einen Soundtrack vorab ein bisschen anzuhören, als ich mir den vorab angehört habe, die paar Tracks, die sie released hatten, dachte ich mir schon so, wow, das Ding, äh, das Ding hat aber echt eine Atmosphäre zugewonnen. Also einfach allein schon, weil auch Amy Evans, die ja sich, also ich glaube, auch die Sprache, in der das Ganze gesungen wird, der Soundtrack ist ja alles so eine abstrakte Sprache, selber ausgedacht hat und dadurch hast du halt als Sänger auch eine ganz andere Möglichkeit, Emotionen zu transportieren, wenn du die ganzen Silben mehr oder weniger aussuchen kannst aus einer eigenen fiktiven Sprache und und wenn das, das alles nochmal neu nachorchestriert wird, es ist wirklich, es ist wirklich schön. Also ich kann es zum aktuellen Zeitpunkt sehr empfehlen. Und ich bin gespannt, was da noch mein finales Fazit zu sein wird. Ich glaube, aber es wird sich nicht wahnsinnig groß unterscheiden. Jedenfalls aber eine klare Empfehlung zum Abschluss: Nicht nur ein Ende erleben, denn danach war meine Impression so ein bisschen, hm, naja, da ist Automata aber deutlich besser. Jetzt bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Also ich bin immer noch der Meinung, Automata ist besser, aber gucken wir mal, was die letzten
1: ein oder zwei Enden noch bringen. Bin ich mal gespannt, ob es nicht doch noch mehr Enden gibt, die du findest. <lacht> Wie ist das denn für dich? Also, für mich ist dieses verschiedene Enden, ist, ist, ich finde es eigentlich sehr interessant. Ähm, ich habe aber bis auf ganz, ganz wenige Beispiele nie den Drang, das Spiel nochmal zu spielen direkt. Weil es immer eigentlich heißt, okay, also okay, wenn ich jetzt irgendwie den letzten Save mache und ich spiele die letzten letzte Stunde nochmal, so also okay. Mhm. Aber wenn ich, sage ich mal, früh, also eigentlich das ganze Spiel nochmal spielen will, dann denke ich immer, hm, das lohnt sich für mich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt für mich so angehört, als es für dich ganz anders ist. Da
0: hilft das Game glücklicherweise ein bisschen bei. Also wenn du das erste Ende abschließt, dann gibt es dir auch ein bisschen einen Tipp, mhm. dass da noch was kommen könnte mhm. und unter welchen Bedingungen dieses Ende, wie wo ein neues Ende dann möglicherweise auftritt. Hm. Was noch dabei hilft, ist Ich muss irgendwie versuchen, das nicht zu spoilern, aber du musst <lacht> nicht das gesamte Game noch mal spielen. Okay. Also, und das, was du dann noch mal spielen musst, beschränkt sich meiner Meinung nach auf etwas, was du, wenn du richtig, richtig flott bist und alles vollkommen durchrusht, man prinzipiell in zwei Stunden schaffen kann. Mhm. Okay. Also, es ist nicht so, dass man für nur eine 50 Stunden noch mal 20 spielen muss, um irgendwie das zweite Ende zu sehen und um dann noch mal 10, um das dritte Ende zu sehen oder so. Nein, also die kann man relativ zügig erreichen. Was halt ein bisschen länger dauert, wo man sich glaube ich auch die Zeit nehmen sollte, ist diese zweite Route. Also die sind halt mit Buchstaben gelabelt. Das erste ist Ending A, das zweite ist Ending B. Und den stärksten Part dieses Games entwickelt es auf dem Weg zu Ending B. Da ändern sich nämlich Dinge für einen gewissen Charakter und dadurch bekommt das Spiel hier und da schon nochmal ein bisschen eine emotionale Konnotation. Und auch die Art und Weise, wie du das Spiel wahrnimmst und wie du bestimmte Charaktere und die Welt wahrnimmst, die ändert sich meiner Meinung nach massiv hm. auf dem Weg Richtung Ending B. Das heißt, im Prinzip erlebst du da quasi noch mal eine ganz andere Facette des eigentlich vermeintlich gleichen Spiels. Und das ist auch ein bisschen so mit Nier Automata gewesen. Also die Idee haben sie sich, glaube ich, als Nier Automata produziert, wurde auch so ein bisschen von dem alten Nier abgeschaut, zu gucken, wie schaffen wir es dann, einen Teil des Games noch mal den Spieler spielen zu lassen? aber auf eine Art und Weise, dass für ihn eine Art, nennen wir es mal Perspektivwechsel, möglich wird. Mhm. Und das passiert auch hier, wenn auch ein bisschen anders. Und das fügt dem Ganzen auf jeden Fall was hinzu. Also es ist nicht einfach wie, ich spiele das alles nochmal und habe ich am Ende ein anderes Ending. Es gibt auch so ein Ende, aber ähm, eines dieser Enden so nach dem Motto, hey, du kannst jetzt auch noch, noch ein weiteres Ende freispielen, wenn du die und die Bedingungen erfüllst. Und ja, diese Bedingungen zu erfüllen, das kann ein Momentchen dauern, aber dann nochmal zu dem Punkt zu kommen, wo du das dritte Ende dann machst, das geht dann, ja, das geht dann, glaube ich, nochmal so zwei Stündchen, vielleicht drei. Das ist dann echt in Ordnung. Und von dem Punkt kannst du dann das vierte Ende auch relativ schnell erreichen. Aber da bin ich gerade noch dabei. Ich habe mir halt ein bisschen mehr Zeit genommen, weil ich persönlich wollte halt unbedingt gerne wirklich alle Quests fertig machen, also alle Side-Quests fertig machen. Mhm. Ich bin dann so jemand, ich will halt dann lieber die 100% bei den Quests stehen haben. Und es ist mir egal, ob die 100% dann bei den Trophys stehen, denn die, <lacht> die kannst du eh komplett vergessen, die Trophys. Das ist echt was für Leute, die über 100 Stunden da reinstecken wollen. Und ich kenne auch zwei Leute, die das gemacht haben und das ist deren gutes Recht, aber ach, ich weiß nicht. Eine Sache werde ich vielleicht noch versuchen, die eine Trophy gibt. Aber mehr, weil es mich einfach interessiert, weil das, was man da erstellen soll in dieser Quest, ist auch ein Item, was für einen Charakter recht zentral ist. Ja, nee, egal, ich belasse es mal dabei. <lacht> es ist jedenfalls mit ein bisschen Arbeit verbunden, dieses Item zu kriegen. Und ich möchte zumindest gucken, ob da in irgendeiner Form von einem der Charaktere darauf reagiert wird, wenn man es denn schafft. Aber es ist eigentlich komplett optional. Also wie gesagt, mehrere Enden ist immer so eine Sache. Ne? Bei Nier Automata gibt es halt diese 26 Enden, aber nur fünf davon sind wirklich essentiell. Wahrscheinlich im Prinzip genau das Gleiche, ähm, wie die ABCDE Enden in in Replicant, vermute ich mal. Der Rest sind halt Spaßenden. Und die sind ein bisschen mehr dafür da, so nach dem Motto, ach so, du willst halt jetzt kein game overscreen sondern du kriegst ein lustiges Ende, haha. Lockert das jedenfalls ein bisschen auf und überspielt so ein bisschen den Fakt mit einem Fail-State. Weil ganz oft in Games gibt es ja einen, einen Fail-State und eigentlich ist der nichts anderes als etwas, was dich halt künstlich aufhält, hm. weiterzumachen. Und es ist aber eigentlich kein wirkliches Game Over, weil du kannst ja halt weiterspielen. Also vielleicht ist das sogar mal eine Sache. Vielleicht kann man da uns mal im Podcast drüber unterhalten. Games mit und ohne Fail State. Ich habe es übrigens leider noch nicht geschafft, nochmal in Journey reinzugucken. Aber ich habe nochmal in ein, zwei Artikel reingelesen und in denen stand, Journey hat keinen Fail State. Okay. Ich verifiziere das aber gerne nochmal selbst. So, ich
1: ich glaube das auch. Für mich hat es halt damals so angefühlt. Das ist halt der andere ja, Punkt, ne? Ja, manchmal hat man einfach Sachen ein bisschen anders in Erinnerung. Mm. Das
0: na, geht mir ja auch oft so. Also. Jedenfalls, glaube ich, könnte das gar nicht so ein uninteressantes Thema sein. Weil für mich persönlich sind Game-Over-Screens oder generell Fail-States
1: in Games können wir gerne machen. Ich finde es sehr interessant. Also, ich habe, es ähm, passt sehr gut zu, ähm, zu, finde ich, ähm, Void Bastards. Das, äh, habe ich, habe ich gerade einen, äh, nen, äh das ein sehr schönes Spiel, das ist ein paar Screens gepostet in der Discover-Rubrik und, ähm, das hat einen Fail-State. Du, du fängst halt immer, also dein, dein Spieler, dein Charakter, mit dem du spielst, ist eigentlich ein Gefangener, der halt immer so irgendwie. Ähm, aus dem getrockneten Zustand wieder flüssig gemacht wird, so mit einer schönen Animation, immer sehr schön gemacht. Und wenn er halt stirbt, sagt er, hm, ja, okay, habe ich erwartet, wird ein neuer, neuer rausgeholt. ne äh, So <lacht> ungefähr. Und das okay. ist aber echt schön gemacht gleichzeitig. Und gleichzeitig, wenn dein Charakter stirbt, dann ist es halt nicht so wie, okay, ja, das fühlt sich so scheiße an. Also so, 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 so an wie ja, ist halt nichts nichts Schlimmes, sondern du hast den halt aufgebaut in der Zeit und du hast Zeit reingesteckt und du denkst, scheiße, warum ist der jetzt tot, ne? Ähm, und, und gleichzeitig ist hinten dran halt so eine AI, die sagt, ja, kein Problem. Äh, so. <lacht> also das, solche Sachen finde ich sehr interessant, also können wir gerne mal als Thema nehmen. Ja, so. gerne, lass uns das mal merken. Wie sieht es denn bei euch
0: aus? Was habt ihr denn Schönes gespielt jetzt so die Woche? Also, war es das bei dir oder war das nur, was dir gerade einfiel? Ähm, ich habe
1: es tatsächlich dann wieder, wieder gespielt. Ich habe ich hab ja eben diese, diese Beautiful Games, mal schöne Spiele, einfach ein paar Screenshots posten, ein paar Videos vielleicht. Ähm, und äh, als ich das wieder angeschaut habe, habe ich gedacht, ja, also wir mussten doch nochmal noch mal spielen. Dann habe ich es nochmal tatsächlich auch durchgespielt, allerdings auf leichter Stufe, weil ich einfach nochmal sehen wollte, wie es Ende war. Ähm, und weil das Spiel einfach eben für mich sehr schön ist. Das ist so dieses Comic, also wenn wenn man einen Comic zum Spiel machen will, ist das ein super Beispiel. Das hat es einfach komplett geschafft, in allen Screens ähm, es sich anfühlen zu lassen, als ob du in einem in einem Comic -Heft bist. Ne? Die Effekte sind Boom ne? und sowas. Und wenn du im Dunkeln unterwegs bist, machst du hinter dir so slurp, slurp und du siehst halt auch das auf der auf der ähm, oder oder irgendwie raschelst hinten dran und du siehst halt. Ne? Du hörst es und siehst es gleichzeitig im Text und das ist total cool. Ähm, aber sonst habe ich tatsächlich ähm, wieder mal ein bisschen Minecraft, aber das war's, da muss man nicht drüber reden.
0: Aber <lacht> es also, erinnert mich ein bisschen an die Ästhetik, so wie du es gerade beschreibst, an dieses Into the Spider-Verse. Äh, einer der wenigen Filme, also normalerweise bin ich ja nicht so der große Filmgucker, aber einer der wenigen, zu dem ich mir auch mal das, das Artbook geholt, nee, beziehungsweise geschenkt bekommen habe, und das auch echt fasziniert durchgeblättert habe. Also ich hatte ja auch vor zwei Jahren, war das glaube ich, auf der FMX auch einen Talk dazu gesehen, mhm. wie die das gemacht haben mit den Stilen. Mhm. Unglaublich cool eigentlich, wie man es schafft, einen Comic-Stil in Bewegung zu kriegen. Ja. Also sowohl diese ganzen teilweise gepunkteten und schraffierten Texturen, die sich dann aber bewegen müssen, gleichzeitig Prinzipien zu entwickeln, wie man einen Charakter animiert, dass der aussieht, als ob er mit einer entsprechend geringen Framerate sich bewegt, ja, wie in einem gezeichneten Film. Und das halt alles in einen 3D-Raum zu bringen, sodass es da noch so wirkt, als würde man einen Comic durchblättern, wirklich stark. Also
1: daran erinnert sich hier so ein bisschen. Würdest du sagen, dass
0: ein ähnlicher Vergleich ist mit VoidBars, das so?
1: Ja und nein. Also grundsätzlich, ich finde auch Interest spider was hat es sehr, 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 sehr konsistent geschafft. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt Konsistenz. Ne? Viele Spiele haben das irgendwo mit coolen Comic-Screens, und ist was anderes plötzlich in 3D oder sowas. Ähm, mhm. Der Stil an sich ist halt wirklich anders. Und es ist noch mehr dieses, ich finde im, im Intel Spider-Verse, da hast du halt, das ist ein Film, das ist ganz klar ein Film, und äh, du hast halt nicht plötzlich, ja, du hast ja auch diese Screens, die reinkommen, ne? Ähm, diese Panels und so. Also kann man, kann man schon gewissermaßen vergleichen, denke ich ja. Ja, cool.
0: Und Stefan, bei dir so? Ganz viel eigentlich. <lacht>
1: oh, okay.
2: Bei mir war jetzt die Woche alles voll mit Spielen. Warum denn? Ich hatte gerade die Zeit. Ähm, tatsächlich, ich hab, wir hatten ja letzte, letztes Mal bei den Empfehlungen ähm, Superliminal angezeigt bekommen. Mhm. Mhm. Ich hörte ja gerade raus, Daniel, du hast es nicht gespielt, Du wolltest es ja, hattest es dir ja. sogar im Podcast noch gekauft.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Zum Glück habe
2: ich es fünf Minuten nach dem Podcast gekauft und ich habe es auch gespielt. Du hast mir
0: auch <lacht> sofort geschrieben, äh, irgendwie zwei Stunden später hast du geschrieben, hey, ich bin durch, ist geil. Äh, ich glaub, ich schon so dachte, so, hm, das äh, funktioniert aber mit Stefans Rechnung für den Euro pro Stunde, aber nicht so gut. Aber hat dir trotzdem gut gefallen, ja? Jein, also äh,
2: Rechnung mit Stunde pro ähm, Spielzeit, das mache ich ganz gerne. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal im Podcast erwähnt haben, dass ich das wirklich mache, dass ich eine Tabelle führe, in der ich halt festhalte, was ein Spiel gekostet hat und wie viel Spielzeit ich investiert habe.
0: Ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen. Ja.
2: Und dass es natürlich Ausnahmen gibt, wenn, also ein Spiel hat sich gelohnt, wenn es bei einem Euro pro Stunde ist. Und es gibt aber Ausnahmen und da gehört der Journey theoretisch dazu. Ähm, the Black Swan, nee, der Untitled Sworn heißt es, glaube ich, gehört dazu. Ist auch wesentlich schneller fertig als das, was es kostet und Super Superliminal. Ich würde die Empfehlung, die wir von Steam bekommen haben, tatsächlich einwandfrei an uns drei so weitergeben.
1: Ich habe das Spiel im Sommer letzten Jahr tatsächlich in der Demo gespielt, habe ich gemerkt. Das heißt, den ersten Start hatte ich drin... Ähm, aber ich habe es die Woche leider auch nicht geschafft. Aber erzähl, wie, wie, wie fandest du es? Warum?
2: Dann erzähle ich gar nicht so viel, sondern springe eher dann gleich. Also, ich erzähle kurz was dazu und springe dann zum anderen. Und ihr testet es einfach bis zum nächsten oder übernächsten Mal. Dann können wir alle drei drüber reden. Ist doch viel besser, als dass wir da jetzt hier nur meine Meinung hören. Ähm, aber ganz kurz zur Rahmenhandlung kann man sagen: Man befindet sich im Endeffekt in einem Traumversuchslabor und ähm, träumt gerade. und kommt halt von der Off-Stimme eben das auch erzählt und dann geht etwas schief und du bist da mehr oder weniger dann auf dem Weg dabei, dich rauszuwecken, sage ich jetzt mal, und musst dazu halt durch deine Welt und oder die, die dir halt erschaffen wurde und die ist mit allerlei Rätseln halt quasi gefüllt, die vor allem aber perspektivischer Natur sind. Also du hast wirklich, ähm, einen kleinen Würfel vor dir, du hebst ihn hoch, läufst zwei Schritte zurück und er ist so groß wie du. Und musst dann halt versuchen, vorwärts zu kommen. Also, äh, es ist nichts schweres. Du kannst im Endeffekt, du hast eigentlich keinen richtigen Fail-State. Außer, dass du es halt noch mal probieren musst. Aber ich glaube, ich bin nicht einmal gestorben, in dem Sinne. Ähm, ein paar Rätsel sind ganz knackig. Aber sie sind machbar. Also Ich habe es jetzt in zweieinhalb Stunden durchgespielt gehabt. Und könnte auch noch so Challenges und sowas machen. Also das Spiel ist noch nicht ganz zu Ende, aber die Story ist quasi einmal durch. Ich fand es sehr interessant und dadurch, dass wir The Witness gespielt haben und auch andere Rätselspiele, ähm, würde ich sagen, das passt ganz klar zu euch. Also auch ähm, zum Spielen und Ausprobieren. Mhm. Und das Spiel kann recht viel. Ich glaube, man möchte da auch ab und zu einfach mal um die Ecke denken, wenn man mit dem, was passiert, unzufrieden ist. Aber das sind alles so Sachen, die müsst ihr selber sehen, sonst nehme ich sie euch weg wenn ich es euch jetzt erzähle. Mhm. Ähm, man erlebt da recht viel und auch wenn man dann so ein bisschen die Off-Stimme, die mit einem ab und zu mal spricht und einem ein bisschen was erzählt, so ein bisschen anhört, dann kriegt man so ein bisschen mit, ah, okay, cool. Oh, okay, das dachte, wusste ich gar nicht. Also, das hat ein bisschen auch, glaube ich, auch was mit Traum auf psychologischer Ebene zu tun. Also da geht es auch ein bisschen aus dieser ich bin in reines Spielschiene raus. Aber das, da ist mein Wissen halt zu halbherzig, als dass ich jetzt sagen würde, das ist so. Da wäre wahrscheinlich, Daniel, deine Meinung schon wahrscheinlich wesentlich fundierter, wenn du das spielst und sagst, klar, Traumdeutung XY.
0: Ist das so ein bisschen, ist das mit dem Narrator und so, ist es so ein bisschen wie bei The Stanley Parable? Daran habe ich das gerade so ein bisschen erinnert. Ist nicht zufällig von den gleichen Entwicklern, oder? Ich glaube nicht. Nee, also ich würde nicht sagen, also bei The
2: Stanley Parable sagt er dir aktiv, was du tust. Während er bei dem Subliminal oder Superliminal doch eher einfach nur erzählt, also so ja und als ich dann diese Stufe des Traums erreicht habe fiel mir auf, dass das nichts wesentlich viel aussagekräftiger ist als das was und also so quasi also er erzählt quasi was der also nicht was du erlebst sondern was der Erschaffer dieser Traumwelt beziehungsweise dieses Geräts also der Doktor der das als allererstes gemacht hat quasi in diesem Abschnitt für Gedanken hatte, so gefühlt. Also den Eindruck habe ich erhalten. Ob das jetzt wirklich so stimmt, sei jetzt mal dahingestellt, aber dann, dann hast du so, ah, okay, und das ist jetzt dieser Part, das Traumabschnitt. Das, mm
0: -hmm. ah, ich ich habe es gerade mal nachgeschaut. Pillow Castle Games heißen die und das ist echt nur ein sechsköpfiges Team, spearheaded von einem Games-Studenten, der dann halt einfach so ein paar Leute um sich geschart hat, dann dieses Studio draus gemacht hat und damit dann dieses tatsächlich erste Spiel seines Studios entworfen hat. Deswegen sieht man auf der Pillow Castle Games Seite auch nichts weiter als Screenshots von, ja, eben Superliminal. Und das finde ich schon krass. Also dafür dass, das, dafür, dass das so ein gutes Spiel zu sein scheint, mit so einer innovativen Mechanik auch, und das in so einem kleinen Team. Das ist eigentlich bemerkenswert. Ne? bin bin echt mal gespannt. Ich hoffe, ich finde diese Woche Zeit zu spielen.
2: Sie haben jetzt auch, habe ich gerade gesehen, vor einiger Zeit auch ein Level-Editor-Update rausgebracht. Also ich glaube, dass wenn man sich da noch ein bisschen mehr mit beschäftigt, ich auch auf meinem Euro pro Stunde lande. Mhm. <lacht> <lacht> weil es ist, also es ist schon viel. Also man sollte auch nicht zu viel in der Steam-Seite rumgucken, weil ein paar Sachen werden einem tatsächlich auch schon ein bisschen angeteased. Mhm. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Macht aber mega Spaß, hat Laune gemacht. War aber nach zweieinhalb Stunden, es gab auch einen frustrierenden Moment, wo ich gesagt habe, boah, ich bin mal gespannt, wie ihr den löst. Deswegen war ich eigentlich so dieses, spielt es, spielt es jetzt. Ich will ja. nämlich heute drüber reden, wie ihr das gelöst habt. Und ob ihr den Kniff kapiert habt, der da ist. Okay. Weil da habe ich ewig gebraucht bei einer Stelle, wo man hat so, das ist doch nicht dein Ernst. Aber können wir, <lacht> schieben wir auf, weil das wird mich jetzt echt noch interessieren. Ja,
0: kriegen wir hin, kriegen wir hin. Also ich, dann, ich werde ja wahrscheinlich heute Nacht wieder Nier spielen. Hoffentlich fertig werden mit Nier. Wie gesagt, ich bin kurz vorm vierten Ende und falls es ein fünftes gibt, bin ich gespannt, wie schnell man da hinkommt. Lang kann es jetzt nicht mehr sein. Ich muss halt noch bis heute Abend warten, weil meine Blumen noch wachsen müssen. <lacht> ich weiß, es klingt total dumm.
2: Ah, äh, stell die Windows-Zeit doch einfach um, dann kannst du wenn Ja, Windows direkt. bringt
0: nichts wenn es auf der Playstation ist. Aber ja, es ist ähm das ist, das ist so eine Sache auf der Playstation. <lacht> also es gibt äh, wie, in, wie im äh, alten Nie auf der 360 auch so ein Gardening Feature, wo du halt Sachen anbauen kannst und ja, auf der alten Konsole konnte man halt einfach dieses, konnte man einfach offline gehen, die Systemzeit umstellen und fertig war das Ding. Ne? Weil das Witzige ist, die Crops und Flowers und Seeds und alles, was du anbaust, wächst halt in Echtzeit. Und es braucht etwa, jedes, was du anpflanzt, so etwa 24 Stunden Echtzeit, um in die erste Stage zu wachsen. Und 48 für die zweite und 72 für die äh, dritte. Wobei die dritte eigentlich bedeutet, das Zeug ist jetzt kaputt. Also... Alles, was du anbaust, musst du halt auch regelmäßig wieder an die Konsole und dir dann angucken. Das heißt, das Game auch ein paar Tage liegen lassen ist eigentlich nicht. Und eigentlich musst du es deswegen auch in mehreren Tagen durchspielen. Ähm, abgesehen davon, dass es eh viel zu lang ist, wenn du alles machen willst. Aber was das Gardening-Zeug angeht, da musst du halt schon Real-Life-Zeit-Geduld mitbringen. Und das Einzige, was du aber machen kannst, ist, du stellst halt die, also die Systemzeit bringt auch nichts. Ich habe auch meine Konsole offline gestellt, ich habe die Zeit manuell umgestellt, nur das fiese ist. <lacht> Dieses Spiel weiß das auch, dass Leute versuchen würden, es zu bescheißen und nimmt sich einfach die interne Systemzeit, ich glaube von der CPU oder so, von der Playstation selber, und nicht die Zeit, die im System steht, in der Benutzeroberfläche. Das Einzige, was du hier aber machen kannst, ist, und das beeinflusst nämlich sehr wohl die interpretierte Systemzeit, ist die Timezone umzustellen. Das heißt, für jeden, der da äh, sich ein bisschen abquält, mit Sachen anzupflanzen und wissen möchte, ob bei dem, was er versucht hat zu züchten, die richtigen Kombinationen rausgekommen sind, stellt die Timezone einfach auf den aller, aller, aller obersten Eintrag und fangt dann an, euer Zeug zu pflanzen. In dem Moment, wo ihr es einpflanzt, speichert das Spiel hinten dran, nämlich schon in die Saat, die eingestellte Systemzeit samt Timezone. Und jetzt kannst du diesen Save einfach speichern mit deinen eingepflanzten Saat-Sachen und dann stellst du die Timezone wieder um auf das allerunterste, also so knapp 24 Stunden weiter und dann lädst du deinen Safe einfach neu und du kannst dich daran erfreuen, dass die erste Stage schon mal gewachsen ist. Für manche Sachen bringt die erste Stage aber noch nichts, aber du kannst dann zumindest rausfinden, ob es in die richtige Richtung geht mit dem, was du züchten wolltest. Und dann musst du halt immer noch einen Tag warten, <lacht> bis es dann wirklich fertig ist. Deswegen meine ich, ich muss noch bis, eh noch bis heute Abend warten, bis meine Blumen fertig sind. <lacht> und dann habe ich hoffentlich auch die Grundvoraussetzung so für den, für, für die letzte kleine Secret Trophy und wenn ich die noch schaffe, dann mache ich das Spiel halt fertig und Mal gucken, ob es da noch was gibt.
2: Ja, also Superliminal, guckt es euch an, es ist echt kurzweilig, aber macht richtig Spaß. Mhm. Vor allem die Rätsel. Und ist aktuell, ich glaube, für 12 oder 13 Euro zu haben. Jeder, der Rätsel mag und mal ein bisschen Gehirn anstrengen will, aber keine 50 Stunden investieren will.
0: Ja, was hast du gesagt? So zwei Stunden meinst du, geht das ungefähr? Ne? Ich habe
2: jetzt zweieinhalb gebraucht. Ich denke, also je nachdem, wie fix und ja, fit man ist, also wenn du das jetzt nachts um vier spielst, bist jetzt auch nicht der fitteste. Mhm. Wie gesagt, du kannst auch viel entdecken, viel machen, also ähm, ich glaube so zwei bis vier Stunden.
0: Ja, wie gesagt, mir ist die Spieldauer auch eigentlich egal, solange ich dann ein wertiges Erlebnis kriege, ähm, ist es eigentlich ganz cool. Sorry übrigens, falls mein Sound gerade wie schlecht werden sollte hier, Hagels, hart auf die Schreckfenster.
2: <lacht> okay, nö, kriegen wir gar nicht mit, also ich nicht.
0: Ähm, ich habe aber noch mehr
2: gespielt. Ähm, ich habe mir nämlich vor zwei Wochen eine VR-Brille gegönnt.
0: Oh, cool. Welche?
2: Die Oculus Quest 2 ist nämlich endlich in Deutschland verkaufbar.
0: Ach, war das vorher nicht so?
2: Nein, weil ähm, Facebook tatsächlich, also Oculus gehört jetzt Facebook und die haben da eine Anbindung verlangt, also die Quest 2 verlangt eine Anbindung an deinen Facebook Account und da hat halt Deutschland gesagt, sorry, aber Datenschutz und ähm, das ist ein bisschen too much. Mhm. Ihr dürft es in Deutschland im Endeffekt nicht also nicht verkaufen, nicht in die Läden bringen. Okay. Scheinbar wurde das jetzt aufgehoben, bin mir nicht sicher. Ich habe meine kam jetzt aus Dänemark weil sie dort halt am billigsten war. Mhm. Aber ich habe auf Amazon.de war sie gelistet oder ist sie gelistet und einen anderen auch. Also ich denke mal, da haben sie irgendwie verhandelt. Keine Ahnung, ob was verändert wurde. Und habe die für eigentlich fast einen Schnapper, würde ich jetzt sagen, gekriegt. Das hat sich gekostet, die? Sie kostete, glaube ich, 490 regulär.
0: Das finde ich aber schon ziemlich günstig für ein VR-Headset mittlerweile, oder?
2: Für ein gutes vor allem. Ja, ja. Und ich habe 360 bezahlt. Mhm. Und hatte auf Paypal noch so 100 Euro Spielgeld. Also <lacht> Geld, das ich einfach ausgeben kann. Und dementsprechend war es so, hm, okay, 260 Euro für eine VR-Brille, die ich da jetzt wirklich, hm, ja, warum nicht? Ich meine, ich
0: probiere sie mal aus. Ja, ich würde gerade sagen, so um die 350, 360, finde ich einen Preis, den kann man eigentlich, also den kann man guten Gewissens mal ausgeben für so eine Hardware. Es ist jetzt auch nicht mehr in einem Bereich, wo es für den Normalverbraucher unleistbar ist. Also ja, die ist jetzt kabellos, oder?
2: Das ist jetzt kabellos. Ich habe mir für ähm, 20 Euro original kostet das Linkkabel kabel 80 Euro von Oculus. Es gibt aber auf Amazon günstigere Alternativen. Da habe ich mir eins geholt. Mhm. Damit kannst du die Quest an deinen Rechner anschließen und äh, mit Steam verbinden. Okay. Und das war auch eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Eigentlich, ich wollte die, also die Quest 2 ist halt deswegen so attraktiv, weil es halt tatsächlich die echt gute Hardware drin ist. Auch wenn es ein kabelgebundenes, äh, kabelgebundene VR-Brille ist, würde ich jetzt sagen, ähm, kommt die Quest 2 natürlich nicht jetzt an die Steam, an die Index ran. Aber ich glaube, zwischen Quest 2 und Index ist nicht viel, was noch besser ist. Also gibt es nicht viele Produkte, die gerade für den Preis eine bessere Leistung bringen. Und ich hatte dann das Glück, dass der David ganz viele VR-Spiele hat, die ich ausprobieren darf. Ich habe dann tatsächlich jetzt in die letzte Woche ziemlich viel also ausprobiert. Ich habe mir sie vor allem gekauft, weil ich dachte, okay, ich bin faul, ich spiele gerne und ich muss Sport machen. Und ich hatte eigentlich schon gesehen, so bei Videos, Beat Saber und so, kann ein vollwertiges ähm, Fitness-Session, natürlich ohne Gewichte, sondern eher so ein Step-Ding ersetzen. Ja, so ein Ausdauer-Ding, ja. Genau, so ein Ausdruck kann das komplett ersetzen. Ich habe mit Beat selber ausprobiert und dachte, ja, okay, das kannst zwar, aber nur auf Hard, also auf der höchsten Stufe, wo du viel Übung brauchst, bis du da hinkommst. Und die Musik ist scheiße im Moment. Und jedes Lied kostet irgendwie 4 Euro oder 2 Euro für ein Lied. Und da so, Gott, mhm. da wirst du ja arm. Deswegen war mit die Anbindung zu Steam perfekt, weil bei Steam halt öfters mal ein Angebot drin ist, wo du sagst, okay, da kostet das Lied jetzt halt nur 50 Cent. Habe ich probiert, war toll, habe aber ein bisschen so, hm, okay, und ähm, David, du hast ja eine abartig tolle Auswahl an VR-Spielen.
1: Das klang jetzt so irgendwie irgendwie ironisch, aber... Nein, nein, das war ernst gemeint.
2: Also das Einzige, was mir noch fehlt, ist Racket äh, VR,
1: aber hey... Das habe ich mir überlegt, das habe ich mir echt überlegt, aber ich glaube, es ist genau wie, ich habe auch zwei Tischtennis-VR-Spiele ausprobiert, das macht allein halt keinen Spaß, das müssten wir echt mit einem anderen zusammenspielen. Aber wenn du dir Racket holst und wir spielen wollen.
2: Ja, dann kriegst du auf jeden Fall auch gerne den Share. Oder wir spielen es zusammen. Mhm. Ähm, ich habe mich dann aber um wieder auf meine Auswahl. Also Half-Life Alex habe ich ausprobiert. Mhm. Äh, und Power Beats VR und, und Super Hot VR. Ähm, zu meinem ursprünglichen Ziel des Sportmachens mit der VR, Power Beats VR. Ich hatte nach 20 Minuten am nächsten Tag halt mega den Muskelkater in den Beinen.
1: <lacht> Echt? In, in den Beinen? Ja. Okay.
2: Also wie gesagt, also David, du bist mega sportlich, ich bin das Gegenteil davon. Daher machen mir halt so 20, 30 Squats mit Bewegungen und Ausfallschritten und allem doch durchaus ähm, hat einen Effekt auf mich. <lacht> ähm, <lacht> weil dort ist tatsächlich ähnlich wie bei Beat Saber nur halt nochmal ein bisschen ausgefallener auf den Sportaspekt bezogen. Es fliegen Kugeln auf dich zu und du musst sie zerschlagen. Mhm. Und Du musst halt ab und zu mal in die Knie runter, dann musst du nach rechts oben, mal mit einem Ausfallschritt, mal ohne, weil es doch ein bisschen weiter weg ist. Dann kommt mal eine Wand auf dich zu, wo du dich halt bücken musst oder nach rechts oder nach links ausweichen musst. Und wenn du das richtig machst, weil du die Punkte willst, oder dann geht es echt schnell in eine sehr, sehr gute Richtung, die ich tatsächlich als Sporttraining empfinden würde. Also kommt mir so ein bisschen wie früher, wo du immer in diesen Filmen kennst, diese, ähm, wo einer vorne im Fernsehen ist und jetzt machen wir die, jetzt beugen wir uns, jetzt bücken wir uns und kommt, gib Power und mhm. so in etwa kommt es so ein bisschen rüber.
1: Aber es scheint, dass ein Einheit... also funktioniert dann, ne?
2: Ja, genau. Also ich habe das jetzt schon zwei, drei Tage gemacht. Es ist Ordentlich anstrengend. Ich habe das teilweise auch zum Aufwärmen gemacht. Und danach habe ich dann aha life Alex gespielt, mhm. weil länger als eine Stunde, anderthalb, kann ich die Brille irgendwie nicht aufhaben im Moment. Mhm kann aber auch am Spiel liegen, das weiß ich noch nicht. No. Bei Alex habe ich so nach einer Stunde meistens so, okay, jetzt hast du echt keine Lust mehr. Ich habe keine Motion Sickness, ich bin da sehr glücklich drüber, also ich komme
0: da super klar. Das freut mich riesig für dich, weil ich habe das leider in vielen Spielen und teilweise selbst wenn jemand über das Thema Motion Sickness redet, kriege ich sie schon. Okay, nee. Das ist richtig, richtig übel. Selbst wenn ich mir nur vorstellen muss, wie sich das anfühlt, kriege ich diese Art von Kopfschmerzen. Okay. Das ist echt widerlich.
1: Dann lass uns jetzt nicht drüber reden, aber <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. ja. Warum, warum hast du nach einer Stunde gesagt, okay, du willst Pause machen, wenn das nicht Motion Sickness war? Tatsächlich bei
2: Half-Life Alyx ist, ähm, was mich ein bisschen stört, äh, ich kriege direkt beim Starten des Spiels gesagt, mein Videospeicher reicht nicht. <lacht> vom Rechner. Okay. Wo ich mir denke, ich habe eine RTX 2070 drin und der Videospeicher reicht nicht. Alter Falter. Okay. Echt?
0: Okay. Ja, ja gut, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil VR einfach so. Ach nee, warte mal, ich hab doch auch ein VR gespielt. Hä? Okay, vielleicht wegen der Auflösung. Was hat denn die Quest für eine Auflösung? Die hat eine sehr, sehr hohe
1: Auflösung, wollte gerade mich vorhin sagen. Die hat nämlich eine höhere Auflösung als die Index.
0: Ja, ja. Und ich habe ja nur die, und ich habe ja sogar nur die Vive. Die äh, ist ja, glaube ich, noch mal drunter. Weißt du das
1: gerade zufällig, Stefan? Wie, also, äh, oder überhaupt mal generell, vielleicht mal eher so als Frage. 3664 mal... 1920, was halt wirklich echtes echtes fast 4K ist. Und die, die Index hat nur 2880 mal 1600. Also mhm. die Auflösung der Quest ist höher. Und logisch brauchst du dann auch mehr Grafikpower. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, klar, dann reicht die wahrscheinlich nicht. Dann brauchst du schon fast eine 3070 oder so. Aber bezahl die aktuell mal wegen Bitcoin. Hahaha. <lacht> ich hatte überlegt, ob ich mir eine hole. Aber ey, alter Schwede. Wenn du schon 2.500 Euro für eine normale Grafikkarte hinlegen sollst, weil es einfach keine mehr gibt.
1: Vielleicht klappt es ja. im Mai, ähm, ich muss das Datum nochmal nachschauen, wenn die TI's rauskommen, die 3080 TI mhm. und die 3070 TI kommen, glaube ich, beide Mitte Mai raus. Ja. Ähm, vielleicht kann man da irgendwie okay. vorbestellen oder sowas, vielleicht schaffen es die Händler ja mal, dass man nur eine kaufen kann oder so. Und
0: selbst dann wäre es ja im aktuellen Markt schon fast eine Wertanlage. Ja, <lacht> die eben. kann man ja fast kaufen und einfach liegen lassen. Ja.
2: nee tatsächlich nach einer Stunde lege ich es halt weg. Entschuldigung, dass ich immer wieder zurückziehe auf nee, das nee, Thema. Alles gut. Alles gut. Weil ich könnte da voll mit quatschen und ich denke, wir bleiben so ein bisschen dort. Ja, die Oculus Quest ist sehr ressourcenfressend, wobei ich tatsächlich die Qualität in den Videos, ich habe nicht richtig gesehen habe. Aber nach einer Stunde fängt dann, je nachdem in welchem Bereich ich bin, merke ich leichte Mikroruckler mhm. in dem Spiel, wo ich dann merke so, okay, jetzt kommt scheinbar die Hardware nicht mehr zurecht. Es läuft super, die Stunde läuft cool. Vielleicht muss ich auch mal gucken, ob ich die Grafikeinstellungen umstellen kann auf Mittel oder so, dann dürfte es wahrscheinlich wesentlich besser laufen.
1: Mal gerade sagen. Und eigentlich... Eigentlich bei Alex sollte es nicht so schlimm sein fast.
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich habe auch, ich spiele eine Stunde super gut und eben nach einer Stunde merke ich dann so leichte Mikroruckler oder okay. ähm, dann keine Ahnung, woran es genau liegen könnte. Ähm.
0: Überhitzung vielleicht. Das ist noch die logischste Erklärung, glaube ich. Was
1: hast du für, für eine Grafikkarte? an 2070, hast du gemeint? Ja. Also ich habe ich hab gerade nämlich einen Test geschaut, die 2070. Hat eigentlich bei 3K... Also ein bisschen über 3K soll den auch irgendwie 70 Frames haben.
0: Das Problem ist nur, 70 Frames ist für VR, wie ich finde, ähm, nicht so wahnsinnig gut. Mal abgesehen davon, ist das ein Test auf einem Single-Monitor, ja. den du gerade äh, genannt hast, David? Ja, genau. Das ist, das ist, wenn es das ist, ist es auch noch so ein Problem. Das heißt, 70 Frames Uh, auf einem Monitor bedeutet 35 pro Auge. Das macht schon richtig hart Kopfschmerzen. Also das ideale Setting, was du haben kannst, ist Wieso, wieso teilst du es durch, durch zwei? Naja, wenn die ähm, es müssen ja zwei verschiedene Kameraperspektiven die ganze Zeit gerendert werden, damit du halt überhaupt Ja, nicht
1: ja, aber die, die Auflösung, die ich vorhin gesagt habe, ist ja die für den beiden zusammen. Ach so,
0: okay. Ich dachte, du meintest pro Auge. Nicht, okay. nicht pro
1: Auge. Nee, nee, pro Auge ist es nicht.
0: Okay, ja das ist, dann, dann geht das noch, wobei ich
1: finde, richtig angenehm ist VR eigentlich erst bei 90 FPS. Es geht halt nicht um die Bildwiederholungsfrequenz. Ich glaube, die Framerate, wenn die nicht der Bildwiederholungsfrequenz entspricht, dann hast du ein Problem. Und die ist halt bei 90 bei der Quest zwei, glaube ich.
0: Ja, nicht nur das, was ich finde, was mir immer sofort Kopfschmerzen macht, ist äh, eigentlich, ich finde es nicht mal so schlimm, wenn es ein bisschen ruckelt für einen Moment. Was mir am allerschlimmsten Kopfschmerzen macht, ist, wenn das Tracking mal für eine Zehntelsekunde nicht ganz perfekt ist. Mhm. Also wenn plötzlich mein Kopf ganz kurz an einer etwas anderen Position ist und sei es auch nur zehn Zentimeter verschoben oder die Hand, die ich vor mir sehe, plötzlich durch die Gegend backt oder so, das macht mir tatsächlich innerhalb weniger Sekunden macht mir das richtig Übelkeit. Mhm. Krass,
2: das heißt du hast im Endeffekt äh, ist VR für dich aktuell noch echt ein
0: Problemkind. Na das Ding ist ich bräuchte ein Setup mit 90 Frames pro Sekunde pro Auge plus absolut perfektes, smoothes Tracking ohne Unterbrechung plus eine sehr hohe Auflösung, um halt nicht das Gefühl zu haben, ich kann die Pixel nicht richtig identifizieren, die ich vor mir sehe, was dann auch wieder schon Kopfschmerzen macht. Ja. Also eigentlich bräuchte ich, das, ich bräuchte eigentlich das, das absolut perfekte technische Setup, um es überhaupt genießen zu können. Weil jeder, jedes kleine Hiccup, jedes kleine technische Hiccup macht mir sofort Kopfschmerzen ohne Ende. Es ist echt ärgerlich. Krass. Das Beste, wo ich am besten mit zurechtkam, war lustigerweise die PlayStation vr weil ich fand das sowohl von der Displaytechnik, die Pixel halt auf eine Art und Weise ineinander verschwimmen, wo es nicht so unangenehm ist wie bei der Vive. Das Tracking ist sehr präzise, trotz der, ich sag mal vergleichsweise technisch gesehen, alten Kamera der PlayStation 4. Und selbst mit den Move-Controllern, das fand ich echt in Ordnung. Das Einzige, wo mir da richtig schlecht geworden ist, ist halt eben bei Here They Lie wo sich dieser einen Korridor so rumtransformiert hat, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, wo ich stehe. Und boah, mir war vier Stunden, ich habe wie vier Stunden hinlegen müssen. Mir war, oh Gott, wenn ich nur dran denke, wird mir schon wieder kotzübel. Oh ja. Nee, lassen wir das. <lacht> <lacht> nee, wirklich, es ist ganz komisch. Mein Körper hat so eine Abwehrreaktion dagegen entwickelt, gegen diese VR-Sickness, dass er mir sofort was davon induziert, wenn ich nur drüber rede, so nach dem Motto, das machst du nicht nochmal. <lacht> Krass, okay. Ja. Also,
2: was ich sagen kann, ist eben, sobald, ich, dann sage ich halt einfach für mich, okay, es macht keinen Sinn, ein ruckliges Spiel, also, oder ansatzweise ruckliges Spiel zu spielen. Ich höre jetzt halt für heute oder für ein paar Stunden auf. Ja, klar. Aber solche Probleme, eben, ich kann eine Stunde spielen, Super Superhot VR habe ich nach einer Stunde einfach aufgehört, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich gerade genug davon. Also jetzt habe ich gerade einfach, jetzt brauche ich mal eine Pause. Das ist vielleicht einfach von mir intern. Also ich hatte jetzt noch keinerlei Motion Sickness. Ich hatte tatsächlich noch keine Tracking-Probleme. Und was mir positiv aufgefallen ist, wo ich aber sehr langsam reagiert habe, was ich mir noch angucken muss, die Quest hatte mir einmal angeboten, ein Handtracking mhm. zu machen. Ja. Und zwar eben komplett auf die Controller zu verzichten. Und das war, glaube ich, bei einem Start von Half-Life Alex. Ganz ohne Controller? Vielleicht. Ich, ich habe da nicht weiter nachgeschaut. Ich habe dann aber auch überlegt... Ach so, warte
0: mal, wie? Die Quest hat vorne dran Kameras, die Handtracking machen oder was?
2: Du hast vorne dran kleine Kameras, ja. Ach
0: cool. Also im Prinzip so ein bisschen wie das, was ich früher mal gebaut habe, wo du dir eine Leap Motion Mountest auf deine, auf dein VR Headset und dann das damit erkannt wird, ja.
2: Also du, ja, also du kannst, also was du als allererstes beim Starten der VR machst, ist, ähm, du legst einmal das Bodenniveau, also du startest sie und du bist in, der, und du hast sie auf und du siehst dein Zimmer, mhm. äh, in dem du dich befindest. Also ähm, aber halt nicht in der Qualität, wie du jetzt halt durch eine normale Kamera guckst, sondern so grisselig, ich glaube, sensormäßig. Mhm. Also du siehst alles in schwarz-weiß.
0: Weißt du, was ich fast glaube? Ich glaube ernsthaft, die haben äh, mit, mit den Leuten von Leap Motion vielleicht sogar ein Partnership gemacht. Vielleicht haben sie sie auch einfach gekauft,
2: weil es Facebook ist. Weil das
0: ist nämlich genau die Art und Weise, ich habe das nämlich auch mal gemacht. Ich habe mir nämlich die Leap mal vorne draufgeschnallt auf ein Headset und das dann gespeist in die Engine. Und dann hast du im Prinzip auch wie eine Art schwarz weiß äh, infrarot kamerabild mit dem du prinzipiell deinen Raum angucken kannst. <lacht> also.
2: Du ziehst dann auch quasi, also dein dein Controller wird auch zu einem äh, Stift im, beim ersten Mal, du ziehst dir dann deinen Bereich quasi auf, indem du quasi dein deinen Bewegungsspielraum hast. Mhm. Der ist auch immer präsent, also sobald du dich dem Bereich näherst mit einem Controller oder durch dein oder das Headset, dann taucht es quasi auf wird rot und du siehst, ah, okay, da kommt jetzt gleich meine Begrenzung. Und sobald du mit dem Headset aus der Begrenzung rausgehst, siehst du quasi wieder äh, infrarot dein Objekt. Das heißt, wenn ich jetzt da stehe, hinter mir ist der Tisch. Ich komme nicht dran, weil ich werde rechtzeitig gewarnt, aber da steht meine Sprudelflasche. Will ich also was trinken, kann ich kurz rausgehen aus dem Bereich, sehe meine Flasche, nehme sie in die Hand, trinke und setze sie zurück. Mhm. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Das Handtracking, ich habe halt noch keine Ahnung, es geht. Ich habe jetzt gerade auch einen Link geöffnet. Ähm, ich weiß aber noch nicht, wie gut es ist und wo ich es alles benutzen kann. Yeah. Bei Half-Life Alyx wollte ich es aber nicht, weil der Waffenwechsel läuft ja über den Controller, äh, wo du ja den Stick reindrückst und dann je nachdem bewegst, was für eine Waffe du haben möchtest. Und da überlege ich halt, wie das beim Handtracking funktionieren soll.
1: Mit der Geste vielleicht, das kann, das kann alles schon funktionieren. Ich glaube, Alex ist fast zu komplex dafür. Ja? Was ich mich nämlich
0: auch frage ist,
1: beim Handtracking,
0: dann kannst du ja aber nur mit dem Handtracking Sachen spielen, wo deine Hände in deinem Field of View sind. Ja. Das ist ja einer der Vorteile mit Controllern in einem VR-Setting. Du kannst zum Beispiel Sachen werfen. Also sprich, du kannst die Hand hinter deinen Kopf bewegen, schleuderst nach vorne und wirfst dann was mit einer passenden Geschwindigkeit. Und das funktioniert ja null, wenn die Hände quasi nur existieren, solange du sie siehst. Das heißt, du kannst immer nur in deinem Field of View arbeiten. Das ist meiner Meinung nach leider nach wie vor eine der Einschränkungen von kamera handtracking obwohl ich persönlich sagen muss, auch das, was ich selber damit probiert habe, ist wirklich ähm, ist schon wirklich spannend und fast cooler die eigenen Hände zu benutzen als der Peripherie dazwischen zu haben. Das ist halt,
1: also ich finde es halt sehr cool, sobald du mit der mit der virtuellen Welt interagierst, wenn du den, den Button drückst und du drückst mit dem Finger drauf anstatt irgendwie hinzugehen auf den Knopf am Controller zu drücken, das ist viel cooler. Ja. Aber ähm, eben Stefan, wie du wie du sagst, das ist halt ähm, wie, wie machst du gewisse Aktionen? Ne? Machst du denn Gesten? Werden die Gesten richtig erkannt? Ich kann mir das für sowas wie, wie ein Harry Potter-Spiel, wo du mit dem Zauberstab rummachst, super gut vorstellen. Ne? Irgendwie mit dem Finger rum, rumwedeln, dass du Gesten eben machen kannst, die eben auch getrackt werden und sowas. Ich glaube, das funktioniert. Das wird auch kommen. Das wird auf jeden Fall kommen. Ne? Ich glaube, da funktioniert es auch gut, dass du vor deinem, dass du eben sag mal innerhalb deines Gesichtsfeldes sehr, sehr viel machst. Ähm, die, das Beispiel mit dem Werfen, ja, muss man ja nicht unbedingt machen. Wirfst halt wie eine Frisbee oder sowas. Dann geht es auch vor, den, ja. vor der Brust, sage ich mal, ist das ja eher dieser, dieser Bereich. Mhm. Also auf jeden Fall sehr cool. Ich, ich habe vorhin auch einen, einen Link reingepastet, den ich neulich gefunden hatte, die, die Woche wo es halt eben um Handtracking mit der Quest 2 geht. Und die sagen halt, das, das sieht erstmal alles sehr, sehr komisch aus, weil die halt so streichst über irgendwelche, über irgendwelche Objekte drüber. Und sowas. Also aber auf jeden Fall sehr cool, wenn das, wenn, alles was da geht, ist sehr cool, finde ich. Der, der Controller von der Quest selber hat aber keine, keine Tracking-Funktion, oder? Wie meinst du? Naja, der, der nackles controller der hat ja sozusagen integriert eine, eine Hand-Tracking-Funktion. Da kannst du ja die Hand aufmachen und er trackt dir die einzelnen Finger. Das heißt, du hast den Controller an mhm. und gleichzeitig kannst du aber auch mit den Fingern jetzt auf was zeigen oder wenn du einen Zeigefinger machst, kannst du praktisch mit dem Zeigefinger auf einen Button drücken zum Beispiel.
2: Nee, ich glaube, das hat sie nicht. Nee. Das mhm. hat er nicht. Wie gesagt, ich habe beim Alex jetzt auch noch nicht so... Das sind ein paar Sachen, wo ich mir immer dachte, okay, Ah ja, na gut machen wir, oder äh, ich muss jetzt auch ein paar Mal laden, wegen, dem, wegen den Zielen, und können wir mal drüber reden, ihr habt Alex gespielt, was für eine scheiß Weiterentwicklung ist es bitte bei der Pistole, dass du ein neues Visier kriegst, das schlechter ist als das alte? Hä? Ja, wie meinst du das? <lacht> Naja, du in den ersten zwei, drei Stunden, du hast die Pistole und du sammelst ja die ganze Zeit diese Aufbesserungen auf und ich fand Kimme und Korn super, du hast gezielt und geschossen, hat super mhm. funktioniert. Als nächstes bekommst ja. du so zwei Kreise drauf.
0: Und dann trifft man nicht mehr.
2: <lacht> und dann triffst du nicht mehr. Was soll denn, ja. Das? Was ist denn das? Ja, bitte das habe ich, hab ich auch nicht ganz verstanden. Hättest du nicht einfach einen Red Dot Laser getan? Musste so ein Hyperspace, boah, wir sind so modern und boah, wir machen da so zwei gelbe Kreise und boah, du musst jetzt noch viel besser zielen als vorher, damit du überhaupt triffst. boah
0: Also für mich, also für mich war es jetzt nicht so negativ, aber ich verstehe, was du meinst. Also ich fand auch den Zielmodus mit Kimmo und Korn, ich finde, der hat für mich absolut super funktioniert. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe danach schlechter getroffen, als ich das neue Visier hatte. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ob es an mir lag, keine Ahnung, aber offensichtlich vielleicht nicht. Aber kann man das wieder auch abbauen? Ich weiß gar nicht.
2: Nee, leider nicht. Ich habe überlegt, ich lade einen Spielstand, ich fange neu an damit <lacht> ich meine Pistole behalten kann. Das ist, aber ich
0: glaube, das geht nicht, weil ich das Spiel dazu zwingt, das als dein erstes Upgrade zu installieren, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hätte
2: vielleicht auch einfach weggehen. aber ich, das hat mich geärgert, weil, äh, oder ärgert mich eigentlich immer noch. Ich habe mich jetzt einigermaßen damit angefreundet, hoffe aber im Endeffekt auf die nächste Verbesserung, dass ich das Teil wieder loswerde, weil das kann doch nicht euer Ernst sein. Schön, dass man jetzt mhm. die Aliens richtig sieht, weil sie <lacht> leuchten in dem Ding, aber treffen tust du sie trotzdem nicht richtig.
1: Also, also mit Treffen hatte ich
0: mit der Pistole nie ein Problem. Und ich finde, es nicht stressiger, als wenn so ein Viech auf dich zuläuft und du versuchst zu schießen und du triffst es auf drei Meter Entfernung nicht, ey, wow.
2: Vor allem, du kannst dich ja gar nicht anders wehren. Das Spiel ist ja, du, du findest eine Metallstange, du findest Glasflaschen, ach, ich werf Glasflaschen gegen die Wand, ach, überall hin, überall Glasscherben, boah, du, du wälzt dich, du machst ja fast einen Engel in Glasscherben, wenn du Bock hast, aber weh du hast eine Metallstange und der Gegner <lacht> kommt auf dich zu. Poke durch durch. poke durch hindurch. Äh, ein bisschen also zuschlagen hätte ich mir auch gewünscht. Okay. Wenn ich schon in der linken Hand eine Metallstange halten kann, dann möchte ich das doch auch auf ihn werfen können. Oder ihn auch damit erschlagen können und nicht du hast eine Pistole, Gegner, geht nur. Aber du kannst doch die Gegner auch anders verletzen eben mit allem möglichen. Ja, mit, mit, mit Sprengstoff kann ich es dann, aber wenn ich eine Metallstange in der Hand habe und ich haue ihn, bekomme ich keinerlei Feedback.
1: Hm. Okay. Das ist interessant, also ich... Ich habe das also überhaupt nicht so in Erinnerung, aber ich, ich müsste es wieder spielen, das setzt mir dann ja her, ne? das, Sowas
0: fühlt sich vor allen Dingen in VR komisch an, weil VR gibt dir die Illusion, dass es echter ist als ein Game am Bildschirm. Und wenn dann Sachen nicht gehen, denkst du dir natürlich vielleicht eher so intuitiv, hm. ey, wieso kann ich das nicht machen? Ne? Weil es ja dann näher dran ist an der eigenen Körperlichkeit. Deswegen. Fand ich es ja so begeisternd, dann so Kontexte auszuprobieren, wo du eben deine Hände nutzen kannst, weil du dann eben noch mehr die Illusion hast, oh Mensch, hier bin ja ich im digitalen Kontext drin. Nur dann ist es natürlich umso komischer, wenn man da was nicht machen kann. Uh, by the way, über das Thema gesprochen, Stefan, wie hast du denn die Welt von dem, was du bisher so äh, gespielt hast, so empfunden? Weil da muss ich sagen, da habe ich persönlich mich echt wesentlich mehr drin gefühlt, als sowas am Rechner zu spielen.
2: Ich glaube da, um mich dann richtig drin zu fühlen, ich muss vielleicht die, mal die andere Bewegung ausprobieren. Ich mache ja das Teleportieren und dieses Umdrehen am Stück. Ja. Das ist ja ganz nett. Und ähm, Sachen aufheben per äh, Handgelenksschnipper ist natürlich auch geil. Also das würde ich mir in echt auch wünschen. Ansonsten kriegt man halt trotzdem, also man fühlt sich natürlich schon ein bisschen mehr drin, weil du dich halt überall umgucken kannst und, und das alles schon da ist. Aber ja, das ist halt trotzdem irgendwie extrem stark Spiel. Also da fehlt mir halt vielleicht einfach dieses Full-HD. Also es ist, man merkt halt doch immer noch ein bisschen leicht grisselig. Trotz deiner hohen Auflösung?
0: Finde ich, ja. Immer noch leicht grisselig oder findest du die Texturen matschig? Es
2: kann auch sein, dass die Texturen
0: matschig sind. Also das kann ich schwer sagen. Ich bin da nicht so der Weil das war so ein bisschen mein Problem. Denn selbst bei einer Vive mit einer sehr mittelmäßigen Auflösung im Vergleich zu heutigen Headsets, empfinde ich manche VR-Spiele trotzdem von den Texturen her als nicht besonders schön. Einfach weil das Ding eh schon so, wenn so ein VR-Game eh schon so proportional viel mehr Leistung frisst als ein normales Spiel am Bildschirm, ja, dass sie dann halt ein bisschen bei den Texturen sparen für die Performance.
2: Ich würde vielleicht sogar dir zustimmen, dass es vielleicht die Leistung ist, weil Superhot VR, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist doch sehr, sehr stark. Also vom, von den ganzen Texturen, vom vom von der Auflösung her, alles extrem scharf. Und
1: ja, Aber das hat ja keine Texturen, das hat ja nur Shader.
2: Ja, aber ist halt wesentlich ähm, kontrastreicher.
1: Das Erlebnis
0: ist insgesamt knackiger und und und, und mehr on point, wahrscheinlich, Ja, ne?
2: und beim, 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 beim Alex hast du halt immer noch so ein leicht verwaschenes Gefühl, keine Ahnung. Es stört mich nicht, weil ich möchte ja spielen, ich kann es auch spielen. Die Steuerung und was du alles machen kannst in dem Spiel, ja, cool, schon, sie geben einem schon sehr, sehr, sehr viel. Also, das muss man sagen. Und das ist natürlich das Erste seiner Art, glaube ich, war, dass es so viele Möglichkeiten in einem VR-Spiel bietet, ist super.
1: Nee, ist nicht das Erste. Auf jeden Fall auf jeden Fall nicht. Ich finde nur, also ich finde für Alex, also was für Alex spricht, ist diese, wieder dieses konsistent durchgezogene, du hast sehr viele Möglichkeiten, ähm, eben egal, du also kannst sehr viele Möglichkeiten in VR-Sachen einzustellen, du hast sehr viele innovative Möglichkeiten, ich finde eben dieses, diese Sachen aufheben sehr cool. Ähm, auch wie du Sachen verstaust und, und wieder ähm, holst und sowas, das, das funktioniert eigentlich sehr gut. Aber das erste waren sie auf jeden Fall nicht. Also äh, muss man Boneworks spielen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Boneworks ist, hat noch viel, viel mehr Ideen, glaube ich, würde ich sagen. Ähm, die aber sich insgesamt nicht so sauber umgesetzt fühlen für meinen Geschmack.
2: Also ich meist, ich muss nur sehr, sehr viel spielen in VR, damit ich so ein bisschen mehr drin bin.
0: Okay. Ja, was man halt einfach immer noch merkt bei VR, jedes Entwicklerstudio mit seinem entsprechenden VR-Game probiert halt aus und versucht halt zu machen, was sich irgendwie halbwegs gut anfühlt an Steuerung, aber wir sind halt noch lange nicht da, aber wie ich sage mal, wir sind gerade noch beim Super Nintendo Controller, ne? so mal als Analogie wir haben noch nicht rausgefunden, was ist die richtige Controller-Ergonomie, was ist das richtig, die richtige Schwere für den Controller, welche Buttons und welches Layout etabliert sich über die Zeit, dass wir jetzt da sind, wo ein Playstation 5 Controller mit Smart Vibrations und so möglich wird, das hat ja jetzt auch irgendwie 20 Jahre gedauert. Also ich glaube, bis sich halt, ich sag mal, die Steuerungskonventionen in VR ergeben, wo man merkt, das funktioniert einfach am besten, ich glaube davon sind wir echt noch ein ganzes Weilchen weg.
2: Wobei, da muss ich sagen, hat die Quest schon ordentlich zugelegt. Das ist mir sogar beim aller ersten Beat Saber Spielen aufgefallen dieses, ähm, bei Beat Saber hast du ja zwei Lichtschwerter und musst ja diese mhm. auf dich zukommenden äh, ähm, Würfel zerschneiden und was mir sehr gefallen hat daran ist, sobald du mit diesen Lichtschwertern, egal an welchem Punkt du sie gekreuzt hast hat, haben deine, deine Controller vibriert und das fand ich schon cool, weil in dem Moment hattest du halt wirklich dieses Gefühl, klar, du hast doch den Controller in der Hand, dessen bist du dir ja bewusst, aber die Form zu einem Lichtschwert ist jetzt auch nicht so abwegig. Und sobald die sich berühren, vibrieren sie, das macht Sinn. Mhm. Und das ist dann schon, du hast bei dem Zerschneiden jetzt weniger ein Trefferfeedback gehabt. Das hast du jetzt bei dem Powerbeats. Da gibt es eine ganz kleine so, du zerschlägst es auch, dann vibriert es ganz kurz. Mhm. Das ist schon sehr cool. Ich glaube, da fehlt halt noch die Intensität, dass du unterschiedliche Intensitäten drin hast und so, dass du aber wirklich spürst, okay, jetzt machst du irgendwas, jetzt schiebst du irgendwas oder jetzt hebst du was an. Aber das sind ja, das sind wir ja dann in dem Bereich, wo dann Essen also ganz gezielt nur vibriert also, weil mehr können sie ja eigentlich nicht, glaube ich. Controller können nur vibrieren. Mir würde nicht einfallen, dass sie plötzlich schwerer werden. Das funktioniert halt
0: nicht. Aber was halt zum Beispiel geht, und da ist ja, hat ihr deswegen ich ja, der PlayStation 5-Controller ist ja so ein cooles Beispiel, weil gerade mit diesen Adaptive Triggers und so da hat man ja schon die Möglichkeit, irgendwie verschiedene Widerstände zu simulieren, die dann halt, je nachdem, wie es der Entwickler gerade braucht, halt auch was anderes versuchen abzubilden. Oder die Art der Vibrationen, wie die in dem Controller stattfinden. Also wie auch immer das funktioniert und wie die das rausgefunden haben, aber die schon suggerieren kann, über die Hände, auf was für einem Boden der Charakter gerade zu ja. laufen scheint. Das ist, ähm, das ist schon ein ziemliches Achievement an sich.
2: Das funktioniert halt in Nicht-VR, weil sobald du VR spätestens da Wars, dann heißt jetzt, machst du etwas, das schwerer ist als die Umgebung. Wie gibst du etwas mehr Gewicht? Das funktioniert ja gar
0: nicht. Klar, du kannst nur mit Force Feedback, Exoskeletons, genau. ich, sowas machen. Da haben wir aktuell noch keine gute Möglichkeit, sowas zu Aber wir sind auf einem
2: super Weg bei VR, finde ich. Also mir macht die auch mega Spaß. Absolut. Ich hatte ja auch gesagt, ich mhm. teste sie zwei Wochen. Wenn es nicht passt, schicke ich es zurück, weil Motion, Sickness und Co. ist der Tod für sowas.
0: Mhm. Ähm, Aber jetzt behältst du sie, würde ich, ich sagen. Ich habe direkt,
2: ne? nachdem ich das Kabel bekommen habe, zum Glück habe ich einen 3D-Drucker, weil das Kabel ist halt natürlich ein USB-C-Kabel und 5 Meter lang, also es stört nicht. Aber das Gewicht drückt es doch nach unten. Also, und dann stört es dich halt an der Schulter, weil es ist so links von dir. Mhm. Naja, gut, Internet und 3D-Drucker helfen. Ich habe mir zwei Clips ausgedruckt. Den einen habe ich direkt an die an die Oculus dran gemacht, das Kabel rein und jetzt geht es ähm, jetzt geht's quasi hinter der Schulter erst nach unten.
0: Mhm.
2: Das heißt, ich habe es einfach, und Kabelbruch wird halt in dem Fall an der Stelle tatsächlich verhindert, weil es gerade entlang meinem Gesicht läuft, bis über die Schulter, dahinter das Ohr und dann geht es erst nach unten. Das heißt, das Kabel stört mich wesentlich weniger in meiner Einschränkung.
0: Ja, das ist doch ganz sinnvoll. Ja, ähm, eigentlich an sich fast ein guter Themenwechsel, aber da wir jetzt heute schon wieder so lange dabei sind. ich würde, du, du hattest aber, bist glaube ich ja gerade dabei, ein ganz spannendes Thema mit dem ähm, 3D-Druck vorzubereiten und, glaube ich, auch einen Artikel am Schreiben. Also ja. mich würde schon interessieren, auf jeden Fall, was du da so für Erkenntnisse jetzt gewonnen hast mit deinem ersten Drucker. Ich denke, in
2: ein, zwei Wochen, ähm, den werde ich natürlich auch schön posaunen, wenn ich den raushaue, äh, den Artikel. So. Ähm, Geht es vor allem um meine Erfahrungen mit dem 3D-Drucker. Also welche, also was hat mich dazu bewegt, den zu kaufen, den ich gekauft habe? Und was habe ich jetzt quasi so ein bisschen rausgefunden? Was habe ich mir selber gebaut? Was habe ich gekauft?
0: worauf lässt man sich da eigentlich ein, wenn man sowas kauft? Ja, ist cool. Bin ich sehr gespannt. Erzähl uns davon auf jeden Fall dann äh, gerne ja, mehr. Ja, gerne. Nehmen wir das Thema einfach mit Fürs nächste Mal. Ja, genau. Genau, machen wir das so. Und dann bin ich bis dahin hoffentlich auch soweit, dass ich mich ein bisschen, also natürlich immer noch vage, soweit es geht, aber vielleicht nochmal final zu Near Replicant äh, äußern kann, ob man sich das äh, jetzt dann kaufen sollte, ob sich das lohnt. Aber gut, ich meine, die Empfehlung ist ja eigentlich die Empfehlung ist ja eigentlich klar, also ich glaube, das kann man guten Gewissen sich holen. Ich bin nur mal gespannt, was am Ende dann noch da bleibt, wenn es dann mal ganz fertig ist. Und Superliminal, ich werde mal schauen, ob ich auch dazu komme, weil auch das klang ja sehr spannend, so wie Stefan uns das ja hier erzählt hatte. Mhm.
2: Vor allem wäre es halt von Steam uns allen empfohlen worden, also das wäre der erste Hit ja. bei uns allen dreien. Also Und ich
0: glaube auch, mir gefällt das. Okay, ich, ich schreibe es mir mal auf, auf den Kalender, ich gucke mal rein. Okay. Okay, ja, dann äh, schön. Vielen Dank euch wieder und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis, bis dann. Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.